0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播大王。上次啊，应该是几个月之前，曾经试探性的大王提出了，我们都很熟悉的一位超牛漫画家藤子 F 不二雄先生，在早期创作了一套漫画，而且这套漫画相对于他的举世闻名作品《哆啦 A 梦》来说比较小众。啊，这个异色短篇集，我们当时聊了一期，结果反响还不错啊，出乎意料的不错，确实，对吧？那次包括我们聊的也特别开心。我不知道大王你怎么想，我有一种好像被你安利之后发现宝藏的那种感觉，就是确实，这个宝藏不只是在于它每一个故事都很有意思，而是它里面因为有无数的故事组成了这个短篇集，如果一旦我们发现大家比较喜欢，那就代表的是我们可以。靠这部作品跟大家聊很多很多很多故事，哎
1: ，这个啊，对于咱们来说就有点像是卫斯理对于《黑水公园》啊。哎，对，时不时的都能拿来提一下，是不是
0: ？<笑>当然呀，我跟大王都是属于黑水公园的老听友，啊。没做播客之前我们都在听他们的节目，我、哎、当时就觉得黑水，哎，怎么没事就聊一起卫斯理？大家好像很喜欢。哎，突然我们感觉好像在此刻我们 get 到了金花老师跟艾文老师两个人没事就聊卫斯理的原因啊。<笑>当然，今天还是给大家带来异色短篇集的其他几个小故事。哦呦，我在。录制之前跟大王一对不约而同，咱俩之前是没有碰的，就是各自选一些一到两篇自己喜欢的，结果一碰发现好像我们这次选的更不得了呀！这<笑><笑>要啥有啥，就是感觉要深度有深度啊，要这个细思极恐有细思极恐。前一阵不是《仙境之桥》刚是三周年纪念嘛，发了一期节
1: 目。啊他那个节目的最后的留言说：“哎，欢迎大家来留作业，但是这个作业到底能不能讲呢？那就不知道了。”我在底下留了个言，我就说。我这许了两年的这个愿，因为一直也没许完成功，<笑>结果愣是逼着我自己讲。
0: <笑>你怎么回事？你怎么可以在我们的节目 diss 我们的友台？<笑>哎，我觉得还可以这样，就是大王现在身份已经改变了，其实你完全可以以菠萝油子主播的身份去邀请未央和白马，包括这个最新加入的彩小羊，然后还有酸奶啊，我们可以隔空的去 Q 我们的伙伴们啊，你们这个如果有一些特别想聊的，哦、对,对吧？你可以用主播的身。身份给他们布置作业，然后逼着他们来聊，对不对？然后我们就完成一起串台，<笑>哎，我觉得不错，<笑>也很不错，<笑>主要我又可以偷懒了，哈哈哈。行吧，我们这个隔空呼喊了一下我们的几个友台，包括我们特别喜欢、常听的节目啊，我们还要进入今天的这期。很特殊的节目，今天这期节目呢，我觉得以后约定俗成吧，就是我们只要聊到异色短片集系列，大家就可以找到一个舒服的环境。不管你在工作摸鱼，你在运动，你在通勤的路上，还是你准备洗个澡要睡觉了，你就是让自己调整到最放松的状态。因为我们异色短片集系列希望给大家呈现的就是讲故事，就是你们没看过、嗯、没有关系，我们就给你们讲一个故事，你们听着我们一边讲一边我们去想到什么去聊什么，带点延展，带点补充。我们一起来完成这个异色短片集，很有趣、很精彩的故事，跨越了几十个年头，在此时此刻，今天给大家呈现。行，那咱们现在开始吧。来吧，我们开始第一个故事啊。第一个故事其实，哎呦，我选的这个还挺另类，哦、我不知道该怎么跟大家说。就大家之前如果听过我们过去的一些节目啊，特别是菠萝油子老听友，断断续续的，其实会对于。上一个阶段，我们说什么漫画之神手冢治虫，包括漫画之神，他曾经的几个忠实的偶像，就是我们今天聊的藤子 F 不二雄先生，跟他曾经的搭档藤子不二雄 A 先生，他们在幼年时期不是一直特别喜欢手冢治虫吗？后来他们的、哎、是的，也想自己去创作自己的漫画系列。然后在树洞之虫老师的鼓励之下，离开了自己常年生活的地方，来到了长盘庄。哎，今天这个故事拉入坑了。对对对，今天这个故事啊，其实是续上了上次大王讲到了这一段，提及的这个阶段后面发生的一点点有意思的事哦，是啥呢？我首先要说，我今天要讲的第一个小短片呀、啊，它叫《戏剧怪物 Q 太郎》。哎，其实我们一听这个 Q 太郎在常年看漫画，特别喜欢看早期漫画的时候，大家都知道这是藤子 F 不二雄先生在特别特别早的时候，就是比这个哆啦 A 梦还要早的那个阶段，其实他就已经开始做这部漫画的创作了。哎，是的，咱们上一回节目的时候啊，也大致介绍了一下，对，提过一嘴啊。有一些年轻的动画观众可能不太了解，他也是有漫画，后来也被动画化。就是这部作品呀、啊嗯，它里面塑造了一个非常非常可爱的形象，甚至这个形象一度，哦、我看到这些年好像也有人在重新把它给翻出来。就是大家现在如果没有看过这个漫画，我可以给你们描述一下，大家想象一下，就是你们印象中那种可可爱爱的、呆呆萌萌的鬼魂应该是一个什么形象？大、啊、王可以脑补一下，可可爱爱的。
1: 对你一说这个，我突然想到那个是不是迪士尼的呀？他们有一个那个动画叫《鬼马小
0: 精灵》啊，哈哈哈，很像。我想到这个了对。对对对，其实你会发现这件事很有意思，就是我们好像被一种魔力给束缚住了。就是我们一提到一种东西的时候，可能我们都没有。人会给你规定，他就是这个样子，他就应该怎么怎么着。但是我们都会有一种约定俗成，就觉得他好像似乎大概就是那么一形状。比如说，我们一说到 E T， 一说到外星人啊，我们可能想到的就是两种嘛，一种就是跟八爪鱼一样，嗯、一种就是脑袋特别大，身上绿油油的、油乎乎的，就那种早期斯皮尔伯格创造的那个 E T 的形象，就是他会特别的聚焦、嗯。我们在一提到鬼魂的时候，这种小幽灵。我们好像也会特别的集中我们那种形象的捏造在脑海里面，它就是一个飘在天上，然后身上蒙了一块白布，白布上可能会有一个眼睛，<笑>对吧？然后就就,就配着那种音效就出来了、嗯。Q 太郎其实就是最早我们大概能想象到的这种形象的原身，他好像甚至到了后面会影响到我们上个世纪末在一些香港的搞笑电影里面。哎，塑造的那种可爱的鬼魂、嗯，也会用了很多很多接近 Q 太郎这种拟变、哦，再给他。蓬松一点再给他 Q 萌一点那种形象出现，所以这个 Q 太郎呀，大家就可以把他想象成是一个非常非常可爱的披着白大褂的小鬼魂有一双大大的眼睛，其他的啥都没了。他这个更更极致一点，他会给他几根毛儿哈，一开始是好像是八九根后来最后经过一些事情之后就变成了三根儿，越来越少。<笑>对对对对，这个这个形象已经哎，我觉得大家已经出来了 ，Q 太郎。其实早期的时候，这个 Q 太郎在塑造的时候呢，他就是在我刚才给大家说的，当年藤子 F 不二雄先生跟藤子不二雄 A 先生以及那些伙伴们，那些后来鼎鼎有名的漫画家，他们一起当时很穷啊，但是一心想创作、哎，都在这个长盘庄潜心创作。但是呢，他们。这么进行了好多好多年，一直到了藤子 F 不二雄先生三十岁左右。中国的古话里面啊，“三十而立”嘛，你到了三十了，你包括对于社会的阅历，以及你一直常年的工作，也已经积累出了自己的一套方式，不再像是一个新人了。包括你也开始有了更多的责任，而且你的身体机能其实也处在一个相对来说比较能顶的那个阶段。那对于我们现在了解的这几位漫画先生呢，他们也想到了自己是不是可以创作出一些更新的漫画，因为他们当时凑到一起，他们已经在做一件事儿，私下叫一个小党派——新漫画党。这个新漫画党是区别于什么呢、嗯？这个我们还是要回到当年啊，大王给大家介绍手冢治虫老先生的时候，我们当时说手冢治虫老先生最早做的《新宝岛》，一下子好像就让漫画变成了一套分水岭。在这部漫画之前的那个年代，可能更多的漫画它承载的是什么讽刺意味啊，承载的就是我们用很简单的画面去讲述一个事儿，区别于文字，很简单讲述一件事儿。但是《新宝岛》一出来之后，我们会看到。他整个用了一套特别像电影级的分镜，包括他的故事叙述也会更加的长、更完整。当时一下子就让小小的藤子 F 不二雄先生就卧槽了，这什么玩意儿？这这么牛逼？然后就开始想画漫画没见过？对呀、啊，完全没见过这什么玩意儿。那个阶段，他们开始创造的一些漫画，我们就可以定义为他们心中的新漫画，就是我们要创造出一些跟我们过去认知完全不一样的。所以他们当年在长盘庄呢，他们一直以这件事为目标，默默的开始创作。但是说白了呀，当时几个人也没有太大的见识，然后又很年轻，没啥钱。他们主要那个阶段还是在以模仿为主，当然模仿的人可能会比较厉害，比如说手冢治虫呀，包括他同一时代的那些各种各样的先生们。而到了三十岁的时候，他们觉得时机也相对成熟了，所以他们就提议呢，说我们一起创办一个属于我们的工作室吧。在这个工作室里面，我们要完成一件事情，我们要打破当年我们的模仿，我们要完成自己的原创，我们要更多的去表达自己真正在这个时代想要去诉说的东西。因为在早期的时候，他们其实生活特别拮据，也很憋屈，更多的就是我为了应付或者为了去能养活自己，那杂志社要什么我就画什么，当下流行什么我就往里干什么啊，就是那种创作思路。后来他们创作了一个属于他们自己的工作室，就叫零工作室。在这个零工作室之后，哎，我们的藤子 F· 保尔熊先生呢，当时开始纠结了。工作室也成立了，那我们到底画点什么呢？我们这口号喊得还挺好呀。然后他们就在长板庄旁边，因为他们那个周围其实还是会有一些居民区的，住了不少人嘛。啊，就普通的这个家庭，哎、他就看到普通家庭里面的孩子，经常会在他们的楼下，就是在一些啊墙角呀、一些草坪里面去玩耍打闹，他就。看到这些孩子突然萌发了一些想法，我是不是也可以创作出一些孩子们？他们就是在我的故事里面，在田间、在地头、在房屋边上玩耍打闹。而且你看，孩子们每次玩的项目都不太一样。这个咱也特别好理解啊，不同时代长大的孩子，比如说我们小时候拍牌、弹弹儿，然后滚铁,滚铁圈可能更早一点，<笑>那个我们没有。然后四驱车啊，我们是玩那些，就是会每天小伙伴们在一起玩，都可能不重样。他就觉得这些东西。这不就是我丰富的创作灵感来源吗？这些小朋友有各种各样的玩法，比赛赛跑呀、跳马呀、恶作剧呀，这些我都可以拿到我的作品里面，所以他就有了我们后来说的 Q 太郎的原型。而且你们记不记得 Q 太郎他的正式艺名叫什么？他叫小鬼 Q 太郎哦。是的，这个小鬼一方面我们指的是刚才我们说 Q 太郎这个鬼魂的形象是小鬼，但是另外其实你也可以翻译成是。因为那群玩耍的孩子，小鬼儿嘛，一语双关。哎，对，所以说这个名字其实会有一层这样的含义，就因此有了 Q 太郎。而刚才我们介绍过这个背景，大家是能感觉到 ，Q 太郎其实他讲述的就是一群孩童之间围绕他们发生的日常的故事。早些年年纪比较大的应该会知道 Q 太郎，因为是一个非常非常经典的动画或者是漫画，它都有。小鬼 Q 太郎呢，它连载于1964年在周刊少年 Sunday 上连载的。但是呢，其实他在更早一年的时候就已经开始动笔画了。一开始连载的时候，大家并不是觉得这个很有意思、很受欢迎，因为还是碍于时代嘛，觉得这么一群小孩的漫画有什么意思呢？而且都是一些普普通通的在田头玩的小孩、嗯。但是后来大家看着看着就觉得不对头啊，这套漫画很有意思，然后就大火。紧接着就开始动画化，在一九六六年的时候，漫画就完结了。时间不长，对，时间不长。他一共好像我查了查有。十二卷差不多九十六画，这套漫画后来画完之后呢，很多很多人就开始去追捧，因为被里面那种充满了想象力的那种特别可爱天真的孩子在一起玩耍的形象给折服了。甚至后来很多看哆啦 A 梦的同学们重新去看了 Q 太郎这套漫画，会感觉里面有特别特别多哆啦 A 梦的影子。包括那种傻傻的主角的设定，包括他们互相打闹、互相去折腾、欺负你，你欺负我，或者对小女孩有一点点爱慕之情，哎，这些感觉好像在后来的那些漫画里面都能看得到影子，也一下子给藤子 F 不二熊先生打开了思路啊！我简单跟大家说一说这个漫画讲什么吧，因为可能有一些人还是不太清楚，它、哎、其实讲的就是里面有一个主要的主角啊，你们可以理解就是未来的大熊。但是他在这部作品里面叫正太，没错，你们没有听错，就是那个小男孩正太，那个正太啊，这个正太就是一个小学生，他的成绩也不太好，而且他是个胆小鬼，看到什么都唯唯诺诺的，是不是非常的大熊？<笑>然后有一次呢，他在离他家不远的地方有一片竹林，然后在竹林里面跟他的小伙伴们一起玩忍者游戏，突然呢，他发现了一个蛋，哎，这个蛋很神奇啊。然后呢，他就偷偷的走进这个蛋，开始小孩都好奇吗？去摸一摸，碰一碰。后来从这个蛋里面就突然蹦出来一个小鬼魂就是我们说的 Q 太郎。他们一开始会非常非常的害怕这个小鬼然后呢，会跟他发生了很多很多的故事。但慢慢的，可能是碍于小朋友的这种好奇心，也可能是小朋友们都很善良，正太就收养了小鬼，并且接纳了他。从最初的跟这个小鬼抗拒，到慢慢的。想尽了各种办法让小鬼留在自己的家里面，变成了形影不离的好朋友。两个人发生了很多很多的故事。你看这套设定是不是大熊跟哆啦 A 梦
1: <笑>是不是非常非常的像？其实他的这个构架啊，从这个时候就已经
0: 开始慢慢成型了。哎，没错没错。但是我们刚才只是从正太的视角去介绍这个故事 ，Q 太郎呢是个什么玩意儿啊？这 Q 太郎首先是个小鬼，他肯定跟人不一样啊。他最明显的特征就是他特别能活，他能活五百年。哈哈哈，<笑>比人活得久很多，啊，很长寿。对对对，他其次还有一个特点就是贼能吃。在这漫画里面，他曾经有一个非常经典的对白，他说：“哎呀，我今天胃口不佳，我就先吃二十碗饭好了
1: 。”哎，等会儿等会儿，鬼还要吃饭呢？对，他在里面的鬼是要吃饭
0: 的，<笑>而且他胃口特别大，他胃口不佳的时候能吃二十碗饭，然后很能睡，巨能睡，特别爱玩，但是他会怕。他们家有一个东西是啥呀？正太家他们养的小狗啊、哦，他怕狗，所以说你看这个事儿也很有意思。你听不听过一种说法，就是狗有时候能看到一些人类看不到的不干净的东西，它会朝着一片空地在晚上就疯狂的犬吠。你说这个是不是就是咱东方的这种文化
1: 里面会有一些共通的东西
0: 的？哎，有可能。对对对对，有可能哈。<笑>所以说你看，他就反过来，哎，小鬼儿。狗能看到鬼，所以鬼就怕狗，所以 Q 太郎是怕狗的。而且这个 Q 太郎就是他整个设定是有一种晕晕乎,乎乎的，就特别特别的傻萌傻萌的那种。介绍完了这个故事和几个主要的角色啊，他的那些朋友们，包括他的呃正太的家庭，我就不介绍了。这个未来如果有机会的话，我们可以单独聊聊这部作品啊。这个作品是一个，对对对，是一个特别经典的、<笑>特别古老的作品啊。我们这个未来再说吧。我今天要讲这个故事，为什么会花了这么长的篇幅去聊？ Q 太郎，是因为呢，今天要跟大家聊的异色短篇集里面的这个故事，原本的设定是 Q 太郎正式的结局，但是因为这个结局太过于成人化。完全跟我刚才给大家描述的藤子 F· 不尔雄先生在那个作品里面想要构建的那个社会有一些格格不入，所以这个故事就没有出现在当时的漫画结局里面，就是最后被拿掉了，被拿掉了。当时的这个结局是什么呢？我也可以跟大家说说，是一九六六年版的小鬼 Q 太郎。Q 太郎，我说了，他已经被正太他们家给接纳了，他们一一起生活在一起，大家都其乐融融的，非常开心，发生了很多很多的故事。然后在 Q 太郎入住到正太家的三年之后，就一待住了人家三年呀、啊，蹭吃蹭喝蹭玩的。然后，<笑>这个小鬼呢，他也觉得我自己要有一些成长了，我长大了，我也不能整天赖在一个小朋友的家里面，我也要决定到外面去闯一闯。他就给正太他们一家人就留了一封信，这封信里面他说呢，我其实很早就在考虑了，我对这个世界上的事情啊，其实是一无所知的。最近我越来越感觉这件事情让我有一些难为情，所以正太哥哥、爸爸妈妈，你们都是好人，但我不能老是受你们的照顾。我想在广阔的世界中自由的飞翔，我想去学习更多新的东西。谢谢你们这么长时间的照顾，祝你们健康，再见。哎，这一听就是一封离别信。哎，是的，正太他们回来一看这封信很难过呀。你想想，大雄看到哆啦 A 梦跟他。不辞而别了，就那种心态，这个大家都是在很多很多作品里面都是能感觉到的，其实是完全一样的。朝夕相处的小伙伴走了，而且他们是朝夕相处。你想想，在那个年代，孩子们一天天读他们的故事，那也是一种朝夕相处呀。老子刻的 CP 强行分了啊，这能行吗？就特别特别的难过。<笑>然后当时正太还有很多很多的朋友啊，他们就一起去呼喊 Q 太郎，说快回来。你知道吗？这就是藤子先生善良的地方。他们一呼喊 ，Q 太郎真的回来了，<笑>就一喊就回来了。然后呢，又跟他们交代了一切，其实是为了给后面 Q 太郎有一个续作，叫新小鬼 Q 太郎。后面他叫、哦、他也想继续画嘛，留了一幅笔。他就说：“我以后还会回来玩的。”然后就又飞走了。这个就是结局了。对，这个就是结局。这个是当年我们看到的一个比较属于小朋友能接受的，呃，也比较温馨，就是属于 happy ending 的结局。但真正的结局。就是我接下来要给大家讲的这个故事，了。大家听我这个语气一转，应该能感觉到这好像跟过去我们聊的那个故事有那么一些些不一样。这个故事呢，充满了成人的色彩，因为在这个故事里面 ，Q 太郎所有的朋友们曾经出现的，就是常出来的几个角色，其实都出来了。但是这个故事是发生在 Q 太郎走了之后的十五年之后哦。那就是主角肯定都长大喽。对，小伙伴们曾经一起玩耍在街头、在田野间的那些小伙伴们，全部都长大了，而且成家立业，有的有工作，有的开始为自己的事业、家庭奋斗了。就是在这样的一个背景之下展开的。这个故事呢，一开始是没有 Q 太郎出现的，他一开始是正太和他曾经的一个朋友，就是他们小时候的玩伴之一，他们叫博士。这个人很有意思啊，就是他在小学在那个漫画版里面，小时候是同学，但是他的那个画风就跟别人不一样，他就显得特别的老，就是，就是感觉好好像是个大爷一样的那种形象。但其实他们是同岁啊，就是样貌比较苍老，大家都会叫他博士。那个时候他就会感觉到有一些脱发的那种迹象，那个眉毛是那种八字眉，反正就是长得特别奇怪那种小孩那种，也是因为他曾经生活的环境是他从小跟爷爷一起长大的嘛。他那个爷爷还挺顽固的，所以可能就会跟爷爷那边有一些耳濡目染。哎，最开始这个故事是长大之后的正太跟长大之后的博士在有交谈。这个博士啊，在十五年之后，果然不出所料，还是秃了，秃的非常彻底。我就听你说那个画风，感觉好像不大妙。<笑><笑>他这个上来就是正太，哦，很帅，那时候已经是一个很明显的职场青年了，工作事业都还不错。下班路上遇到了博士。然后两人一起走，哎，博士这个时候他一直在有一些这种创业项目，特别想拉着正太参与他的项目，而且他可能这些年他一直心怀一些理想、嗯，就是想去做一些自己的科研，想去弄一些，感觉好像就是这个时代还没有开始流行，但是他会有一些自己独特的见解。哎，我这项目不错，嗯、你过来跟我一起干吧。这个时候正太其实表现得特别的成人化思想，他就觉得，哎呀。我大概知道你在说什么，你也跟我邀请了这么多次了，但是我不知道你有没有考虑过，你这事儿真的是想好了吗？说我们现在，呃，你得面对现实嘛。他说，如果你特别坚持，我也可以考虑考虑啊，我考虑清楚之后我再给你答复，然后我再跟你一起干，怎么着的。然后这个博士呢，也大概明白正太的意思，反正就一直去邀请他。然后一直就跟他说：“我这个项目不错。”哎，正太一看，哎，我们每次都聊到这个程度，反正也进展不下去，这次也就这样吧，就挥挥手告别了，然后各回各家了。就在这件事有很多顾虑。对对对，就是这个事我觉得作为成年人，我们都特别能理解嘛，有很多顾虑。然后他们刚刚告别之后，正太往家走着，突然背后听到了一个很熟悉的声音。他说：“哎，我想问一问你，就是正太先生是不是住在这附近？”让他一听、哦，这不是我吗？回头一看，哇，十五年前离开的那个小伙伴又回来了。Q 太郎登场了。啊、哦，其实我们可以想象啊，刚才大王还记得我跟你说 Q 太郎他能活多少岁吗？五百，五百岁。<笑>所以他的小伙伴们过了十五年都长大了。对于这个五百岁的小鬼来说的话，几乎就是没什么变化，弹指一挥间。所以 Q 太郎还是那个样子，几乎没有变，包括头上的三根毛都没有变。哇，正太变化非常大呀！两个人一见如故，就是 Q 太郎一开始是没有认出正太的，但是他说：“哇，你回来了！”然后他们两个人就相拥。这个时候 ，Q 太郎也认出来了，特别特别开心。你想想，好朋友十多年没有见了，就那种感觉，他们紧紧的拥抱在一起，然后就一边往家走着，一边去诉说最近的近况。呃 ，Q 太郎也很正常的，就像过去十五年前一样，跟着正太回到了他的家里面。但这个时候呀。正太已经成家立业了，他有了一个特别特别漂亮的妻子，然后很温柔，很贤惠。因为这些年，我们知道正太成长的经历，他即便有了新的生活、新的家庭，他一定会跟他的妻子去讲述过去他们身上发生的故事。所以耳濡目染的正太把 Q 太郎带回家的时候，一介绍说这就是我说的 Q 太郎，那他的妻子突然就明白了，说哇这就是你的儿时玩伴呀，真好真好。他们就一起吃饭，一起诉说，一起追忆过去。这就是刚才我说的小时候的那些感觉都回来了，经典桥段啊。人家嗯饭量不好，心情不好的时候没有胃口的时候能吃二十碗饭。<笑>然后现在特别开心，就在家狂炫饭呀、啊。然后他的妻子就觉得有点奇怪，说怎么来这么个玩意儿，这么能吃。然后就偷偷的把他的老公叫到边上，他说：“老公，我们家没饭了，就刚才煮的那一大锅的米饭都被吃光了。”然后正太觉得无所谓，他都很习惯了嘛。他说：“哎呀，没事他能吃，他能吃二十碗饭，你再煮点然后这个这个妻子就说了很善良嘛，很通情达理，说行，那我再去煮点。然后又煮了好多好多饭，他们就边吃边聊，然后就一起叙旧，说了很多很多过去。如果当时看过正太郎漫画成长起来的孩子，在看到这些对话，还是会很感动的。嗯，他们一聊聊到了凌晨四点。你要知道哈，这有个前提是正太已经是十五年之后了，他已经是一个成年人了，他需要工作的。但是他看到了伙伴，一聊聊到了凌晨四点，就又像是小时候那样，就是不顾没有时间概念，然后也不不管不顾了。他的妻子就特别善意的来提醒说：“啊，你们不要再聊了，已经四点了，你该休息了，明天还要上班呢。”他这个时候才反应过来，哦，我要工作，我要工作，行行行，然后就赶紧道了一声，就睡着了。第二天呢，这个 Q 太郎还是跟过去一样，就是比较的懒嘛，他睡到了中午才起来，然后起来之后，他的妻子在家里面收拾家务，哎，他就问说。正太去哪儿了？他还是觉得像过去一样，应该正太会陪着他一起醒来嘛，然后一起去玩玩闹闹。他的妻子说：“正太已经都上班了。”说：“你这刚醒，我给你准备点午饭吧。”丫头说：“行。”他就跟他的妻子两人在家里面就度过了一些特别无聊的时光。然后两人也是跟他去诉说正太小时候是什么样子啊，我们当时在一起都遇到了什么事儿，发生了什么事儿。他的太太呢，就一边做着家务，一边听这个小鬼魂儿给他讲她老公小时候的故事。然后这个时候，他们想到了一些过去的事儿，哎，好像这个 Q 太郎也记不太清楚了，他就非要就给人打电话，他非要就是人那边上着班，我要给我给打电话证实一下。然后呢，打了好几通电话，发现都占线儿，是为什么呢？因为人正太工作嘛，同时工作的时候他还在摸鱼，他在跟那个博士继续回复他们那个创业项目的事儿，所以就忙活了一整天 ，Q 太郎也没有打通电话，稍微有那么一些些失落，感觉好像跟过去不一样了。哎呀，正太这次下班很晚，像日本的那种上班族回来之后，已经天都黑了，然后整个身上就透满了疲惫。Q 太郎特别开心，还是像小时候一样，看到自己的小伙伴回来了，就又要拉着他吃吃玩玩。然后他的妻子有些心疼，他说：“你看，你昨天都已经跟他玩这么晚了。”他今天一早就去上班，没休息好，白天又忙了一天，晚上就让他早点休息吧。正太也感觉自己好像有点累，他说：“是啊，今天我们就早点休息，你也早点休息，然后我们过段时间再玩。”哎，就跟他的妻子回了卧室。Q 太郎稍微有那么一些些失落，但是他也理解，就这些简单的人情世故的道理，他还是懂的。但他躺在自己的那个小卧室，翻来覆去也睡不着。因为他是个小鬼魂啊，他睡到了中午，呵呵他肯定跟人家比，他精力是更旺盛的。然后就说：“哎呀，拿着我的小枕头，我的小被子，跟正太一个被窝。”呃，我们小时候一起睡的，现在应该他不会嫌弃我。不妙，<笑>他要钻人被窝。<笑>然后他悄悄的来到了人家的主卧室，趴在门口。这个时候他听到了人家夫妻夜话，嗯，你知道两口子有时候晚上睡觉，特别是结了婚之后啊，没有那么多的激情，不是天天吭了咔嚓的，对吧？人是有时候可能直接就累了就睡了，或者睡之前简单的聊两句天哎，这次他们聊的话题呢，就跟 Q 太郎有关。妻子其实是多多少少这些日子有一些抱怨的，想想嘛，来了一个人啊，是我丈夫的好朋友，怎么一下子就赖到我家里也不走了，然后还那么能吃，而且啥也不干。而且呢，还好像有那么一些不太懂事儿，一直拉着我的老公，不太顾及他的健康，不太顾及他的感受，就会抱怨了一通。正太这个时候也会说：“哎，有那么一点吧。”但是怎么说，这是我的发小，我的好伙伴，说再忍一忍吧。他就说了这么一句话：“哎呦，你知道这句话其实是挺伤 Q 太郎的。”嗯，特别他妻子作为这个家的另一个主人这么说 ，Q 太郎已经挺难受的了。然后他的好伙伴也这么说：“哎，有一些失落。”他就自己一个人夹着他的小枕头又回去了，说算了吧，今天我还是一个人睡吧。我们就感觉故事到这儿已经开始充满了一些悲伤色彩，一样的味道了。对，就不再是那种欢欢乐乐的打打闹闹的了。然后又一天早晨，他们聚到一起吃早饭。哎，这一天 Q 太郎醒得也很早 ，Q 太郎就一改往日的那种特点。哎，大家觉得很奇怪，你不是能吃二十碗饭吗？怎么今天早上吃一口就饱了？他说我今天胃口不好，我就吃一点点，我饱了。然后正太上了班但是在这个家待着待着，他觉得挺没意思的，跟他的妻子也没那么多话可以聊，因为毕竟他妻子不是他儿时的玩伴。他就说：“我要不出去溜达溜达吧？毕竟说生活的这片地方，曾经我在这儿住了好久好久呢。”他就独自一个人出门了。他首先来到了、哎、观光，对对对对对。我现在也经常会有时候特别想玩的时候，会带着我媳妇儿回我的小学、初中，在门口站一站跟讲一讲，跟他讲讲我曾经在这儿长大什么的。我觉得这种心情大家都可以理解。<笑>他自己一个人就来到了哪儿呢？就是在漫画里面，他们当年经常一起聚着打棒球的地方。当时是有一片很空旷的广场，但是呢，你想想，十五年啊，日本的经济很多的设施、很多的旧楼都会被利用起来给推掉，重新盖起了高楼大厦。他这儿也不例外，就曾经。一起跟小伙伴们打球的地方已经完全变了样子，现在已经被盖成了屋子，盖成了居民区。我想到了大雄他们家的空地和后山，哎，对对，就是那种感觉。但是对于 Q 太郎来说，他自己就会有一些失落。对他来说，弹指一挥间的十五年，这个世界已经翻天覆地地发生了改变。就在他刚刚要感慨的时候，突然背后有个人叫了他一声：“哟、哦，是谁呢？”这个人长相非常非常像哆啦 A 梦里面的胖虎，<笑>确实就非常非常像他。他有一个特别牛逼的名字，叫库斯拉啊，就库斯拉。<笑><笑>很多很多的翻译里面也有不同的叫法呀，有的叫哥斯拉啊，反正就是。哎各种各样的翻译，这个大家取一个自己习惯的叫法就好了，就非常非常像胖虎，你们这么代入就好。这个人呢，曾经小时候也是一个身体比较壮嘛，然后也是他们的小伙伴成员之一。长大之后呢，继承了家业啊，成了一个杂货铺、杂货店老板，哈、啊，就是每天、哦、越来越像胖虎了。哎，对对对，生活的特别的嘚嘚的的那种啊，出来逛一逛游，哎，突然看到了自己曾经一起玩的小鬼回来了，就跟 Q 太郎打招呼。他就跟他简单介绍了一下，就现在的近况呀，周围都发生了什么样的改变，两人也聊得特别开心。好像 Q 太郎说：“哎，从这块儿我又找回了过去的那种感觉。”他们从白天一直聊到了黑夜。对啊，因为人库斯拉人，你想想自己开店小卖部老板，肯定不是像上班族那么忙啊，时间可以比较自由的支配。陪他一聊聊到了晚上，他说：“我给你接个风吧，你这大老远回来，组织个局，然后晚上呢把那些小伙伴们都叫来，咱一块吃个饭。”哦呦，这么一说 ，QQ 大王可太开心了。他们晚上就一起找了个地儿，然后把过去的那些伙伴们全都叫来了。这个时候登场的这些人呀，你就能看到当年那些，呃，歪瓜裂枣的那个模样<笑>现在长大之后都一个一个人模狗样的，就是男的，哎，都梳着大油头，穿着西服，戴着墨镜戴着蛤蟆镜。对，女的呢就打扮的很精致啊，就不是那种小时候的模样了，一看就是大家都长大了，过得还都不错，然后大家一起吃吃喝喝，开始追忆童年。包括我刚才说的，就那个博士，就是那个秃头，嗯、<笑>那个人长得就更老了，就是他依然在他的这些同龄小伙伴里面，更像是一个前辈，<笑>一个老大爷的模样，风尘仆仆的来参加这个聚会。当然，可能他自己登场会比其他人晚一点所以他一来呢，就突然成为了大家的焦点。那个时候，大家已经酒过三巡了，都喝的已经昏头巴脑的了，大家调侃,侃他啊，说你怎么还是这样？你看这秃头，你这最近在忙什么呢？他就说了说自己的创业项目。哎，他一说自己的这些项目呢，大家好像画风又全部聚焦到了他的身上。我不知道那是一种打趣，还是一种对于过去好友善意的相劝，就是说你这么多年一直在忙活这些事儿，你说你最后做出了啥？就即便像是我们这。库斯拉胖虎，对吧？他都家里面继承家业，人开个小卖部，过得也挺好的。你说你整天越来越苍老，忙活一顿，天天也也也不着边啊，整天瞎逼忙活。但是你好像也没有看到你，你成为一个什么成功的企业家，或者是弄到了什么很优秀的科研项目，对吧？你整天在瞎忙活什么呢？每天在说追求自己的梦想，你这么大年纪了，这个时候你不觉得很现实吗？就是好像我们现在身边也会有这么一波人，就是你真的到了什么年龄就该做什么事儿。你二十岁可有梦想。到了三十岁，你还有梦想；你四十岁有梦想的时候，你似乎就会显得跟你身边的人有那么一些格格不入。说的这个我还是挺有感触的，<笑>就是你现在在做的事儿，包括我现在在做的事儿，<笑>是吧？我们好像已经跟同龄人，就是有那么一些些偏离大部分人的轨道
1: 了。特别是像我是生活在小城市嘛，而且我们这个城市是一个小型的工业城市。嗯，就我身边的朋友啊，从自己很小的时候开始。自己的父母啊，几乎问的都是这个工厂那个工厂的，就你很难能见到，就比如说做个体的、做生意的等等。哎，对对对，所以你去问的时候，你基本上家里面啊都会给安排啊，就说你大概按照一个什么样的轨迹，成年以后家里面给你安排一个什么工作，基本上也都是出不了整个这个城市里的各个工厂、各个单位。嗯，对。所以像我这种呢，就挺另类的。
0: 特别是放到咱这个年纪啊，大概八零九零，确实大概这么一个年纪。我最近这感触也很深啊，哎、<笑>就我现在做这东西、哎，做了三年，哎，确实是，反正说实话不好受。特别是你忙完了自己的那套东西，你关了电脑之后，躺在床上的时候，有时候会睡不着，你会回想很多很多，你会不断的问自己，你做这一切值吗？是不是一个更安稳的生活？可能挣得不多，但是这是普通人的生活，对你来说才是更适合的。我不知道，没有答案。反正我当时看到这个故事的时候，之所以选它为第一个，可能从这一刻开始起，我就会产生了一些共鸣，我会把自己带入到博士的那个阶段。但是博士这个时候，他依然很坚信自己的这些梦想，即便大家在嘲笑自己。哎，这个时候他拿出了一个东西，是什么呢？就是他们在小时候呀，曾经来到了一个岛屿上，这个岛上呢，他们在这个岛上玩得特别开心。当年在这个岛上插了一个旗，我们知道在岛上插旗意味着什么，这就是我们的地盘就是我们的秘密基地啊，有这么一个一层含义。然后我们在这儿许下了很多的理想、梦想，我们在一起许下了约定等等。当大家看到这个旗的时候，好像突然把他们的回忆就拽回了十五年前，拽回了那个无忧无虑的年纪。大家借着酒劲儿痛斥现在的生活，痛斥长大之后的零零散散。他们对于这一切好像既熟悉又陌生，然后在一起说说闹闹，酒劲儿上来了之后，大家全部都醉得不省人事。包括在这个酒劲儿当中，我们还是应该有梦想啊！我们应该凑到一起，继续把自己的梦想给实现。我是我支持你们。哎呦，大家突然就因为这一个小题儿，这个举动啊，话风一转，借着酒劲儿全部都开始顶他了，支持他了。然后大家就喝的七晕八素的，最后就各回各家了。第二天早晨，因为 Q 太郎他是个小鬼啊，没有什么事儿，他都是记得当时发生了什么。正太睡醒了之后，哎，还还上着头呢，一看那个早晨醒那个模样，画的就是<笑>宿醉还没醒。然后这个时候 Q 太郎也特别开心的跑过来说：“我太开心了，说我昨天听到了你们说的这些东西，好像你已经做好决定了。”因为他当时做决定的时候，他们还是要顾及自己的太太的。他说：“我回去我就跟我的太太说，我要去创业，我要辞掉我的工作，然后改变这种朝九晚五的生活。”皮太郎就说：“走，我跟你一块儿找你太太说去。”正太这个时候醒酒了呀，他说：“说啥呀？为什么要说？说什么东西、啊？<笑>就这一下，就好像又从那种幻想拉回了现实。酒醒了，说过的那些吹牛逼的话，其实呢就是酒后的吹牛逼而已啊。你酒醒了，还是要该过什么生活就过什么生活。但是在…… Q 太郎的提醒之下，好像我隐约的想起来一点。那我问问我的媳妇儿吧，我就跟他试探一下，对吧？好像我确实也觉得那个事儿，这么多天了，我也一直在考虑。然后他就找到他的妻子的时候，他的妻子说：“哎，正太你来了，刚好啊，我也想跟你说个事儿。那你先说、哦、还是我先说呢？”要反转了，反转来了。正太说：“那女士优先啊，很绅士啊。”说：“那你先说呗。”然后他的妻子跟他说：“呀，正太你知道吗？你要做父亲了。”怀孕了哦！ Oh, 这一下正太一愣，然后突然就那种狂喜，特别特别开心，紧紧的搂住了他的妻子。他的妻子说：“你以后当了父亲，我和这个小宝宝就拜托你了，你要好好的努力哦。”正太这个时候突然感觉被打了鸡血，穿上了西服，拎上了包就，就我去上班啦，就冲出去了。Q 太郎看着正太离开的背影，陷入了沉思，好像正太都要有孩子了，我们所有人都已经不再是小孩子了。他沉思了一会儿，就飞向了天空，离开了他曾经很熟悉的，但是在此刻对他来说无比陌生的这片土地。这个故事就结束了
1: 。哎，而且我看他那个最后的结尾啊，当那个 Q 太郎飞向天空的时候，他的角落里面其实就是那个飘在空中的他们的
0: 旗子。对，那个旗子缓缓的，好像也在随风飘走了一样。对，其实这个故事讲完以后，其实还是挺有感
1: 触的。嗯，就咱们刚才也提到过，对，嗯、特别是藤泽波尔熊，他在这一篇故事里面，其实挺有意思的地方是，这个故事应该是在七十年代画的吧？啊、呃，六七十年代，七十年代。对，但是我、这个、我觉
0: 得也不一定，因为他这个故事如果是在 Q 太郎那个阶段画的话，应该是六四年左右，可能是六十年代。哎，对，可能就是大概那个前后时间段。嗯，前后时间段。然后他这个故
1: 事，你想想日本当时那个社会。都不算是当时了，就咱现在也都是日本。其实他们的那些等级制度啊，还是非常明确的。没错，你说如果要是正太他在当时做出这样子的决定，我说我不上班了，这个在日本人的称呼里有点类似一种脱轨者。对对对，就是你和社社会是完全脱轨了，你没有在社会的正常运转轨道上。嗯，你要是自己创业，自己去做事情，那么万一不成，那么大家会怎么看你
0: ？嗯。就是我们不能带入现在咱们对于创业的理解啊，感觉哇，这个可能你创业成功了之后你会怎么样怎么样？现在的社会的资源向你倾斜，就那个阶段的创业跟现在创业完全是两回事儿。而且
1: 日本当时也是经济正腾飞的时候嘛，正好就是像咱们现在这个时候。那你说，呃，当时日本的经济腾飞会给普通人带来什么吗？就是你正常的生活的人，其实大多数还是该怎么生活就是怎么生活。嗯。也并没有办法能幻想，有的时候咱们现在的人，比如说去回玩当时的一些，呃，怀旧的一些游戏，或者是故事背景，讲的是当时的那个年代，这些东西都是经历过咱们现在人的一些美化和加工的。你比如说有一个系列叫《人中之龙》嗯，啊、呃，它整个故事背景是讲日本的黑道黑帮嘛，嗯，对。但是它其实是，呃，有很多代讲的是。日本的经济腾飞的那个年代，嗯，就是泡沫经济崩溃之前，对，那大家欣欣向荣啊，啊，对，那你在里面可以操作，比如说开夜总会、做生意，就感觉你就是人中翘楚了。对对对，
0: 对
1: ,<笑>对。但其实你回头看来，我们现在其实就是，不管是我们平常怎么抱怨自己的这个生活有各种困境、各种怎么样，你要是从大方向上说。经济是利好的，或者是经济就是在稳步增长的。嗯、那么，你如果说，比如说五十年或者是一百年以后，回头再看我们的这个阶段，或者是换一个角度，这个要是放在西方人的角度，那他们是不是也会从一个高位的角度，中国的那个经济是正在腾飞，然后不可小觑？但是，你如果把视角放低，放到我们每一个人普通人的身上，我们普通人又会有什么影响呢？它会给我们带来什么影响呢？其实你真正该怎么生活还是怎么生活，嗯，要去努力的还是要去努力。其实这个是，我觉得还是挺现实一个事儿。而且藤子 F 不二雄在这部作品里面有一个地方挺有意思，就是他的画风一直是有一点点模仿手冢治虫
0: 的。哎对，对。然后
1: 等到他的那个画风日渐成熟以后，其实呢可以这么说，就是他是因为手冢治虫引领出了这么一套有点迪士尼的那种圆形的。比较可爱的那种小人里面脱胎出来的一种画风，嗯，然后大家也争相模仿他，大家也出现了这种类少年的，但是又比较可可爱爱的画风。那么我觉得藤仔 F 不二雄其实他的画风也是这种类型里的，但是他在画这个 Q 太郎的时候比较有意思的，他把画风给变了，他自己在尽力用自己的能力去体现一个不圆的。人物的塑造，嗯，其实你在这个里面是能看出来藤泽和巴尔熊的一些在这种画风转变上的稚嫩的地方的，但是又很有意思。你说的酒过三巡，大家全都醉得晕头转向，痛斥社会等等的时候，他们把那个 Q 太郎抱起来 ，Q 太郎手里举着小时候约定的那个岛上插的旗子。大家突然的那个脸又变成小时候的脸，哎，对对对，画风一下子又变成蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝是，我也发现这一块嗯，对，这就是藤子不二熊》他故意的、刻意的或做出了一种对比，让你看到，其实我从这种直观的视觉上的画风上的转变，让你体会到，我和我画的那种塑造的儿童的那种为孩子们塑造的那
0: 个世界是有什么不一样，嗯，其实还是挺有意思的。我其实这次选这个故事。更多的是我通过这个故事，其实看到了真的很多很多我自己的影子。虽然你看这个故事比我年龄都大，但是我真的从这里面好像很多很多角色上看到了自己。我可能看到了正太身上我自己的样子，看到了柯太郎身上我自己的样子。然后我甚至看到了他们聚到一起，每个人好像都变成了我的脸贴在上面。我自己现在对于我自己这些阶段的生活，会有了非常非常多不一样的感受。可能过去。毕业到上班的这七年，我更多的经历是我作为一个身份的转变，从一个学生狗变成了一个职场社畜，然后一直在让自己的技能提升，让自己去对于这个社会的认知提升。但是它是片面的，它可能给我带来的是我可以在这个领域上做到一种比较 OK 的样子，该是什么，就给到我一个很清晰的目标。但是这三年最直观的，大家能接触到的就是我在做菠萝油子嘛。我在做菠萝油子的时候，大家看到的是我在做一期一期节目，每期节目不一样。但其实，你自己在这个时代生活，很多时候其实是没有目标的，或者说很多目标是你需要自己去摸索，然后你自己去设立目标。那种对于目标感、对于未来的迷茫，我觉得这件事是我这三年一直萦绕着我，又像是我的一个动力，又像是扼杀我各种希望的一个源泉、罪魁祸首。就这个事实，一个我特别难形容的东西。所以，我能看到正太在这个作品里面，他不断的摇摆。你说他是一个完全没有梦想的人吗？不是的，我觉得这个对于每一个已经在这个社会上摸爬滚打的人来说，你说大家现在真的都死了吗？很多人都在调侃呀、啊，现在我活着，但是我好像已经死了，只是在重复的做着一些很机械化的事情，每天上班、下班、回家、工作、生活，循环往复。你说这些人没有梦想吗？你说他们真的已经死掉了吗？我觉得不是的，每个人心中一定还会有那么一些东西，因此他们才会把它化成了一种利器，在互联网上去发泄，因此才会把这些东西化成了一些看似很昂贵的游戏，一些很昂贵的收藏品，因此才会把自己已经压榨到极致的时间和精力放到了一些爱好之上。因此，我们才看到了很多很多成年人，在那些我们看不到的时候，假装坚强，但是又在我们看不到的时候潸然泪下。我觉得，就是这些东西，其实才是证明你活着的意义和价值。所有人，我觉得在这个阶段都是摇摆的，只是说，我们每个人都必须要向现实低头。我们一定会被生活磨平棱角，而磨平棱角的是我们作为人在这个时代上生活的那些不得不低头的部分。不得不妥协的部分，我们在孩童时期，我们可以很轻易说不的。你会想那些学习不太好的孩子，他们在一个班级里的时候，他们可以很轻易的跟老师布置的作业说不，他们可以很轻易的跟家长那些期望说不，他们可以很轻易的跟自己身边的同学，只要是你达不到我自己这个阶段我想要的东西，我也可以很轻易的跟你说不。但是同样一批人，为什么他们到了社会上，他们就必须要，即便自己不愿意？他们还要说是，还要说我可以，你必须要向社会低头，你必须要向现实低头，因为如果你说了不，你面对的很现实的就是你失去了你的工作，或者没有到那么严重，你失去了这一份工作，此刻给你带来的那些收益，而这些收益可以让你能在这个世界上存活，因为你会发现你不是在为自己一个人活了，你长大之后你会发现你身上背负着家庭，家庭是一个很复杂的成因，有你的父母，有你的孩子。有你的爱人，你的身上会背负了很多很多莫须有的必须要扛的东西。比如说，你是一个公司的职员，那么你要背负起在这个岗位上你要承担的责任。这些东西不是你一句不就可以快速的解决，也不是说像小时候，当你说了不之后，有别人来替你承担后果。你现在是没有办法了，你现在所有的这些你要做的一切，是你该承担的，不是该你承担的，可能最终都会归到你身上。就这是我觉得这个阶段。你慢慢的长大之后，你会发现，生活教会你的东西是这个，不是你被磨平了棱角，而是你会发现，最开始你的棱角那不是你，最开始那些棱角，那是别人帮你粘上去的，让你看似方方正正，很立体。其实你每个人或许都是圆的，因为你每个人最终的归宿都是需要承担起这些责任，才能在这个时代上立足，你才可以能继续往前去行走。我觉得这个也是正派在最后。他决定，好像我还有梦想，我还有我的那个棱角。那那个棱角，在一晚上的把酒言欢之后，重新被勾勒起来了。但是，很轻易的就会被瓦解掉，因为他的妻子一句话：“你要当爸爸了。”你会发现，你要当爸爸的这一刻说出口的时候，又有了无数条责任，无数条你不得不面对的生活，把你的棱角快速的给削平，你重新回到了那个你在社会上该有的那个位置。所以他一气呵成的穿上西服，他去上班他去承担这一切、啊，可能未来对他来说会更加的难过一些、啊。照顾孩子，兼顾家庭、事业，还要在自己不得不面对的一些事物上去做妥协、啊，这个是未来正太一定会面对的生活。但是漫画到这儿戛然而止。就最近有一句话嘛，我觉得还蛮适合放到这儿的：“你的沉默震耳欲聋。”我觉得最后的那一连串的。几页小漫画就给我的这种感觉特别特别的强烈，这也是我觉得好像到了一个阶段，我们不得不要去接受这种东西。哎，所以我也才特别理解为什么藤子 F 不尔雄先生他会不把这个结尾放到了 Q 太郎那个漫画最后，而是放到了异色短篇集里面。而且他这个里面其实解答了很多成人看一些这种儿童向的漫画的
1: 一些思考，嗯，比如说或者是一些延展。比如说，咱们看哆啦 A 梦的时候，有的时候会不会多想一步？他拿出某一个道具，但是这个道具不好用的时候，为什么你不拿出你之前拿的那个道具？这个事儿不就解决了哦，对对
0: 对，是是是，<笑>就你明明有更优
1: 解的，你为什么要折腾这事儿？对，而且很多时候你看这种漫画，就是你成人不要带入成人的思考，对，成人的一些想法带进去，我觉得就特别没意思。比如说，他说这个一下子吃二十碗饭，嗯，那么正太他所处的那个年纪，那我们描绘的就是当时当刻的那种社会嘛，嗯，或者是他们当时的那个社会，一个小鬼怎么就一下子轻易的就在这个人家里面就住下来了，而且家里面没有任何意义。那你为为什么他那个吃这么多饭也不会遭到家里面人的抱怨？其实这些东西就是你作为一个成年人很容易就能想到的一些事儿，嗯，但是对于孩子来说，可能。我塑造出来的就是想要这种简简单单的快乐。
0: 对对对对对，我觉
1: 得这种也是专属于小孩的一种快乐。嗯，特别是我现在有孩子以后吧，我看到自己的孩子有的时候挺有意思的。我刚好这段时间是住在乡下，嗯，然后乡下这里呢新开了一个零食铺子。有一天，我和我妻子领着孩子去零食铺子里买吃的，就跟他说：“哎，今天你想吃什么，你就自己可以拿什么。”然后他自己就拿了一堆果冻，然后他撕了半天。<笑>然后一是那个果冻放的比较低，之后他只能够到这个。嗯。第二是，他吃过这个东西，他觉得这个东西好吃，他喜欢。然后他就拿了一兜子果冻回来。然后说：“行，那你只要这个吗？”他说：“嗯，只要这个，很坚定。”那行，那就给他买了这个。你从这个果冻里面拿出一个，然后给他撕开，然后他自己一吃，很开心的吃半天。我觉得小孩的快乐有时候真的是很简单。
0: 嗯，你
1: 看那个孩子吧，我就觉得又有点可怜，又有点可爱。看的这个还是蛮有意思。嗯
0: 、哎呀，行的，那这第一个故事不知道给大家带来的这个劲儿大不大哈？确实是每次聊到异色到，对，每次聊到异色短片集的时候，哎，我也不知道为什么，我总是会感觉看似很轻松、很诙谐的画风底下隐藏的都是一个又一个的恐怖片儿。那我们就来听听今天给大家带来的第二个恐怖片吧。哎，咱们看一下这个第二个故事
1: 。第二个故事呢，其实咱们上回聊之前，本来说是把这一篇也聊了的，但结果没想到咱们上回一聊聊那么长。<笑><笑>然后这个故事呢，其实是在我看的那个版本里是放在了它这个完全版的最后一本的最后一篇。嗯。完全版的那个时间啊，应该是按照藤子 F 不二雄他的创作时间排下来的，所以这个最后一篇应该就是他的创作这个异色短篇集收录的最后一篇，或者是我们能看到的出版的已知的最后一篇。Oh. 这一篇他的那个故事叫《灭绝之岛》，一开篇啊，就是展现的像是一个那种热带的岛屿，在这个岛屿有一个小人影，哎，是一个男孩，他拿着一个叉子呀、啊，就在捕鱼，这个时候。一个女孩进场了，这样子吧，男孩就叫小帅，女孩叫小美。哎呦
0: ，这味儿太冲了，行，
1: <笑><笑>行，就这样吧。OK， 就男孩小帅，女孩小美。哈嗯，男孩小帅呢，哎，跟女孩小美这样的一搭话，感觉像是这两个人流落荒岛了的感觉。哦、oh? ，然后他们说，哎，捕好鱼了，说，哎，我也草了好多野果今天这个任务完成了，要我们在海边游游泳,泳，玩一玩。等游完泳呢，大家躺在沙滩上休息的时候啊。这男孩女孩就开始聊天回忆就说，这个事儿吧，应该是从一年前那个夏天开始的吧、嗯。这女孩呢接话就说：“哎，是的，应该是在一年之前，地球外面呢突然天空上出现了一帮外星人，然后这个外星人呢<笑>对整个地球啊狂轰乱炸，然后我们呢刚好是和其他人一起。”做的一个荒岛旅行，然后他们这两个呢，刚好是俩高中生，参加这个旅行团，躲过了这一劫。整个地球上仅存的27个人类，然后他们聊到这个事情上、啊，就聊得挺沉重的，而且把这个事情一回忆，回忆完了之后呢，这个男孩就有点愤愤不平，就说根本就不是外星人对我们的战争，就是一个单方面的屠杀。其实这里呢，有,有点上头了、啊。哎，因为地球人对整个这个外星的侵略啊，是。完全没有抵抗能力了
0: 。嗯
1: ，而说到这里呢，说的很沉重，女孩有点沮丧了，哎，捂着脸在哭泣。突然这个时候呢，男孩发现天空有一个亮点定睛一看，呀，刚好就是那外星人的飞船。男孩、女孩就赶紧跑，他们躲到这个雨林里面呢。外星人东找西找，哎，找不着了。女孩也受伤了，男孩搀着她，他们两个往他们的这个聚居地，往回赶呢。赶到一半的时候，从远处的山上刚好就看到聚居地的。天空开始冒出了烟，嗯，哎，有危险，他们就赶紧往回赶。女孩不是不能动了吗？这男孩就把她放到了这个雨林里边，就说：“你在这等着，我去看一下，打探一下情况。”不好,好，要分
0: 开就要出事儿。哎，对
1: ，你看故事发展到这儿吧，就有预感了。这些烟呢，就是聚居地着的火，外星人、啊、对这个聚居地里的人大肆屠杀，人啊都被烧焦了，有的人在往回跑。有的人啊在东躲西藏，有的人在发动进攻，但是呢，这些都没什么用。它不是咱们这个正常的已知的灵长类的样子，浑身长着毛的，在地上蠕动的很巨大的这么一个生物，然后有三个触手，前面呢有三只眼睛，然后你也看不到它的嘴在哪儿，因为藏在毛的下面嘛，你是能见到三个眼睛啊是三个亮斑。反抗的人呢打到他们身上呢，就跟虫子挠痒痒一样。完全没有效果。他们不是有三根触手吗？这三根触手就对人类，有的是穿膛而过，有的是头被砍掉了，完全是碾压式的屠杀。哇，虫族 Y Y D S。<笑>哎，确实。这个时候呢，这个男孩捂着脸说：“完蛋了，那我们这个聚居地的人全死光了。”嗯，怎么办？这完全就是恶魔，很痛苦，但是我没办法。小美还等着我呢。突然在这个时候出现一只手，把他一捂。哎，怎么回事？哎，其实聚集地的一个大叔，他逃出来了，他捂着这个男孩嘴呢，是因为他给男孩一指，哎，这个森林里面也有在搜索的这个外星人，我们要悄悄的，你不能让人发现你。嗯、oh. ，男孩小帅啊，他就跟大叔说，不好了，小美啊，我把他放在什么地方了？大叔说，哎，那我们赶紧往回赶，把小美救出来，带她赶紧跑。结果他们没赶回去呢，外星人发现小美了，就把小美给带走了。
0: 公主被捉了，哎、开始救公主的故事了吗？哎，
1: 你觉得这个情节应该这样子往后发展吗？对呀、啊，哎，也确实是。大叔把他给摁下了说，说我们要等到晚上太阳落山了，我们好去救他。这个时候呢，我们抓点吃的，补充一下体力。男孩很沮丧。大叔抓了好多鱼。这个时候呢，太阳也落山了，天也黑了，他们升起了一堆篝火。大叔呢，一边在烤鱼，一边就跟这个男孩谈话。这个时候，这个故事啊，其实是交代了一大段的这种谈话，也是在交代一个信息。你知不知道这个岛上啊，其实，生活着一种三足的壁虎，
0: 这是古代生存的一种生物。哎，这个生物呢、哎，这个壁虎也是三个足。刚才那个大虫子也是三个爪儿。这是这,这个这个没联系啊，想、啊、<笑>多会不会是说更高维的造物主就是喜欢三这个数字？<笑>
1: 他说这个啊，三个族是怎么回事呢？就说这个壁虎、啊、跟一般的壁虎长得不一样，嗯，都比较稀有、嗯。然后这个壁虎呢，其实是在古代生活的一种壁虎。当学者发现这个壁虎的时候啊，就说已经太迟了，它们已经灭绝了。然后在已知的一些化石上面知道了它的一些信息，嗯。然后呢，当地人一直相信说这个壁虎是有治疗肺病的一种作用。哦，它是一种治疗肺病的中药。中药<笑>啊。就是你像不像咱说的很多民间的一些什么吃黑豆长头发偏方，呃<笑>偏方对擦生姜长头发，嗯、啊、就就是类似这种偏方，这个东西放到现代人来说，其实根本没什么科学依据，嗯但是就是因为当事人不知道怎么传出来的这么一种说法呢，这个壁虎就被大肆捕杀，然后就灭绝掉了，他们就联想到了说我们这个人类啊，其实就有点像这个壁虎一样，逐渐在走向灭亡，嗯、这男孩就有点不服气啊，他说。就简直就是屠杀，就像碾死小虫子一样。但大叔就跟他说：“其实呢，你放在这种太空人和宇宙人的怪物的眼里啊，特别是我们的那个身形差别这么大，可能对于他来说，我们就像小虫子，因为我们的实力实在是相差太悬殊了。”这不就是三体人的台词吗？你们这些虫子。对，就是很多作品里面，其实啊，拿这个东西都能延展出很多有意思的事情。嗯，那在这个故事里面，对于他们来说，我们。的这个生死啊，就是在一念之间。那么对于我们人类来说，我们人类主宰地球这么长，我们人类对于地球上的其他的生物，也就是一念之间。嗯，那我们人类现在站在了受害者的一方，也没什么资格可以抱怨了吧？这个是这个大叔说的，一下子我们就陷入了这种思考。但是呢，好
0: 像很坦荡哈，就是这些都已经想明白了，也可以接受这个结果了。是的
1: ，所以这个一翻页，大叔就说。不管怎么样，我们现在要拼命的想尽办法的生存下去。哦
0: ，他还是没有放弃希望
1: 。哎，是的，现在眼下要去把小美给救出来，我们补充体力，等天蒙蒙一亮，我们去救小美。小帅呢，接过这个烤鱼，一下子就联想到刚才这个外星人屠杀他们的村庄，村庄的人呢，全被串在了串上，被烤熟了。
0: 嚯！小
1: 帅一下子就吃不下去了。那既然这样子，大叔叔说，哎，那时间也差不多了。我们就去救小美。这个时候天还没亮，前面有一大堆篝火，这个篝火上面刚好就是被串起来的人，然后这些人呢都被烤熟了。然后嗯，嗯，这个外星人呢，就像他们在烤鱼一样，正在烤人
0: 。这外星人也挺讲究呀，还吃熟的、嗯。哎，这个其实是后面埋的一个梗、啊、这个梗是啥呢
1: ？哎，咱现在先往下讲，后面咱来把这个梗给揭开。嗯。这个男孩一下子就受不了了，有点崩溃了，在旁边大呕特呕。大叔呢就说：“振作一点，我们要救小美的，你还是有任务在身的。”他们左右观望一看，哎，小美刚好就被挂在了一个树枝上，小美还没事儿。大叔呢就爬上树，把小美呢这个绳子给解开。好巧不巧呢，刚刚把这个绳子一解开，这个外星飞船里的这个外星人也不知道他是来干啥，刚好就看到了。这外星人呢就冲向了他们，大叔就跟他说：“赶紧跑，不用管我！”就从树上刚好跳到了外星人的头上，对这个外星人呢左捉右砍。呵，小帅呢刚好带着小美就逃进了森林里，大叔呢其实也没支应几下，把这个外星人的一个触手给砍掉了。之后呢，另外一个外星人的触手呢就把大叔的头直接给砍掉了。那这个岛上现在就剩下了小帅和小美两个人。小帅和小美他们跑到了码头上。也不知道应该往哪一个方向跑，他说：“哎，要不然跑这个码头那儿有船，要不然往海上跑啊。嗯，小帅、小美呢，紧急的往这个码头赶，结果被外星人给截下了。小美被外星人的触手给卷了起来，哎，小帅呢，躲了几下，拿这个他手里捕鱼的叉子，跟外星人抵抗了几个回合，结果实在是实力太悬殊。触手一下子戳中了小帅的一条大腿，哇！小帅拽着大腿喷着血拽了起来。小美呢也被卷起了脖子，也被吊了起来。眼看着这马上就活不了了，已经十分危急了。结果这个时候话锋一转，天上又掉下来一个飞碟，嗯，跟其他的飞碟有点样子不一样，但你一看呢，就跟这个外星人的这个技术啊是一样的。然后从这个飞碟里面呢，出现了一个和他们长得一样的外星人。对他们大声斥责，但是我们不知道他说的到底是什么，因为这个时候画炮里的文字啊是看不懂的文字啊。你大概呢，我描述一下他的这个情节是怎么样的，就是说下来的这个外星人呢，对其他的外星人大声的吼叫，感觉像是在斥责他们。那其他的外星人呢，好像是在跟他做了一些什么解释，然后这个外星人紧接着呢，又对这个其他的外星人做出了一长串的对话，其他的外星人。又转过来，就说给他看了一个什么？那这个画面呢？我当时看的时候，我以为是这些外星人张嘴了，其他的那个外星人的那个颜色啊，一直是用那个网点纸贴出来的灰色，那只有中间的这一块是一块白的，大概是一个圆形。他们把这个画面一展现，画面再一转，小帅呢赤身裸体的醒了过来，然后旁边都是很先进的仪器，然后小帅就奇怪说。哎，我这个大腿之前明明受伤了呀，对呀、啊，被刺穿了呀。哎、啊，我这身体现在好了。这个时候突然出现了外星人的一只脚，哦，小帅很害怕，被逼到了墙角。这外星人对他好像在说些什么，但小帅听不懂。外星人拿着他的触手啊，似乎是在做一些什么解释。然后他就被这个外星人放出了飞船。然后外星人的飞船呢，渐渐就远去了。最后一格体现了一个场景，就是小帅和小美他们两个人互相。搂在一起望向了远处的天空，这是一个远远的一个大场景。角落处有一长串的这种画炮的对话，但是我们也不知道这个对话是什么，因为写的也是那种外星人的语言。嗯，然后这个故事最后的一格，他给你写了一个宇宙怪物语言中文翻译。<笑>当然，你要是看那个日本的话，肯定是日日文翻译。
0: 哎、嗯、呦，这么贴心呢！来，我们听听翻译的是什么。听一下啊，我前不是说到
1: 下来这个救了小帅小美这个外星人对，对其他的外星人有大声的斥责吗？你们在这个岛上在干什么呢？然后其他外星人就说：“哎呀，也没什么，嗯，就是在这个岛上观光罢了。”那你们别骗我了，你们啊现在是在迫害地球保护动物？哎呀，不是，我们是听说吧，这个地球的这个无毛猴子啊，可以呢治疗圆形的。斑秃，就是你记得我刚才前面说的那个是什么吗？前面我说那个画面看着像嘴的那个，其实根本不是，他们是把身子转了过来，他们不是浑身都是毛吗？那只有那一块儿，他没有毛。哇，你可以理解成就是地球人秃顶了，哎呦。就咱们的秃顶。哎，<笑>我们听说啊，就是这个地球的无毛猴子啊，可以治疗秃顶，所以呢，哎，我们就想要捉几个。
0: 跑来吃了他这个好讽刺啊，他说的是地球的无毛猴子去治怎么样让我们生发长毛？哎，对，是的
1: 。然后呢，这些都是封建迷信，你们怎么能信这个呢？地球的这些无毛猴子现在是宇宙保护动物，<笑>你们去屠杀这个地球的无毛猴子其实是犯法的。前面这个外星人其实对小帅也有一些解释。哎，我是这个。宇宙环境署的巡航员，我现在已经替你把伤口治好了，你别担心。你们呢，就安安稳稳在这儿生活下去吧。最后那一格的那个画报里写的那一长串的宇宙怪物的这个语言呢，其实是在说，你们啊已经是濒临灭绝的动物了。我们呢不会再容许任何人伤害你们的，你们就安安心心的好好在这个岛上生活下去吧。我们宇宙人。大家都是好朋友，这个故事到这里就结束了。哎、你讲到这里呢，其实就特别的讽刺，因为我看到这个故事的时候啊，就想到了很多其他的。一个是呢，我想到一部漫画叫《沙戮都市》，啊，也是一个青年漫画了，里面也不乏有一些血腥的桥段，也有一些情色的桥段，但是整个故事呢，其实写的很讽刺，也很深刻。那么它其中有一个段落，就是讲的，在沙鲁杜市最后的大单元，也就是整个故事一个大高潮处，就讲的巨大的外星人降临到地球上，他们开始对地球人大肆的捕杀，有的外星人把地球人装在自己的腰带上的小盒子里，嗯，你可以把外星人和地球人大小大概比成呢，我们地球人和一拃长的。这么一个，比如说虾等等的这种生物吧，嗯，然后这个外星人呢，攻占地球累了，摘下了宇航服的面罩，他们准备了一杯热水，把地球人呢衣服全部扒光了，嗯，然后用他们自己的指甲对地球人一划，把地球人的这些内脏全部划干净了之后呢，在水里面蘸了蘸，然后就喂到了自己的嘴里，有点像吃生鱼片或者是吃新鲜的虾。嗯，我们
0: 挑虾线的时候就是这个样子
1: 。对 ，B 哥生活在青岛的海边嘛，海边其实有一些人也挺喜欢，就是在海边抓那种小螃蟹。嗯，对，活的小螃蟹一捧两然后往嘴里一吸。呃，我们这儿都
0: 没有这么野生的，<笑>但是像抓小螃蟹，有的时候。特别是小朋友就没有那种生命意识的时候，他们可能会比如说掰几个螃蟹腿看一看、哎，对，或者是去其实就有点壳、这个、给撕开那种。其实你把这个
1: 转念一想呢，外星人吃人类是不是就有点像我们吃这些小动物？人类是作为一个地球的主宰，嗯，其实有的时候是很难去带入到其他生命的思考的。把这个视角一转换，你就会觉得特别的讽刺。讲的这个呢？我又想到一个漫画，越知的这个螃蟹越来越多啊！<笑>无限套娃，哎，无限套娃。<笑>就是我前一段时间看了一个短片，叫做《动物人间》。这个《动物人间》这漫画开局非常精彩啊！就是说一对父女，女儿应该是个三四岁的样子吧，出车祸了。当着父亲醒来的时候呢，发现哎，他们被人救了，来了一只小猪，哎，双脚站立的小猪，双脚站立的猪，哎，穿了衣服。<笑>这个爸爸呢就说：“你怎么戴着这个动物的面罩呢？”然后这小猪跟他答话就说：“哎，你这是很危险啊！不过你放心吧，你现在安全了，现在一定饿了吧？刚好开饭了，我带你去吃饭。”这个爸爸呢就觉得：“哎，这小猪是戴着一个这个玩偶的面具啊，哎，还挺有意思的。”然后他们来到这个大厅呢，结果他看到这个大厅里面各种各样的动物，有的是鹿，啊，有的是野猪，有的是熊，有的是狗，还有不同品种的狗。嗯，那我说那个猪不是那个小猪，它是一个家养的那种猪。嗯，在吃饭的这个席上啊，还有一只野猪，体型更庞大。一看这个鹿就是他们的领导者，开始跟这个爸爸说话，就说：“哎，我们这个小镇啊也没什么特产，但是我们的美食做的非常好，舟车劳顿，然后在这里又发生了意外，不嫌弃的话就在我们这儿吃一顿吧。”他不是还有女儿吗？然后就问起他的女儿，他说：“哎，你不用担心，女儿也很安全。他把女儿带来了，哎，那我就放心了。那我们就一起吃这些桌上的佳肴美食，
0: 嗯
1: ，一边大快朵颐呢，一边就说：哎，这个你们的这个手艺实在是做得太好了。那路呢也很得意，就说：哎，我们这里呢没啥特产嘛，但是我们的这个美食呢还是鼎鼎自信的。”当他们吃完饭呢，说安排着休息路途的过程中，这个家养的小猪就说：“哎，我给你看一下我这些美食到底是什么。”因为爸爸问起来了，嗯，就说：“那我们来看一看。”结果他们一看一下他们的那个养殖场，这个养殖场里面养的全都是人，然后这些人呢、啊、就像是我们养殖场的猪一样，这个小猪呢就给这些人在喂饲料，他这些饲料就装在皮管子里，然后这些皮管子上面被戳了一些洞，打开阀门喷出来之后呢。这些人疯了一样去抢食这些饲料，你觉得有没有点这些画面就很熟悉
0: ？这个有点像米诺陶之盘上次说的那种情景。哎，对，是的，真的能联
1: 系起来。你说这种身份互换以后，这些题材到底怎么样的挖掘，真的是看个人和看作者。嗯，其实他说到这里呢，这个爸爸就不淡定了。我们是人啊，怎么能这样子对待我们呢？那小猪就说。这些呢是低等的人，像你们这种能说话的、能跟我们交流的这种，你们是属于高等级的。你们高等级呢，危险发言了。<笑>哎，我们养在另外一个地方。然后你像你女儿这么可爱的呢，我们会当宠物。一下子就觉得爸爸所在这个地方到底是一个什么地方？就是人类和动物身份互换的这么一个场所。嗯。而且这个爸爸呀，一看这个事儿这么危险啊，带着他女儿啊就赶紧跑。这个鹿呢，就开始组织一起吃饭的这些各种动物啊，拿着猎枪像狩猎一样。其实这个就是他们安排好的，嗯，像你这种高等级的人啊，会说话的，能跑的，能逃的，我们是不会那么轻易的让你死去的。我们啊是要拿你来玩一玩，之后呢，我们玩尽兴了再对你进行下一步的处理。最后这个简短解说吧。爸爸最后带着女儿被餐桌上的那只野猪发现了，这个野猪呢就说闻到这个人的味儿啊，特别是爸爸半中央的时候受伤了，我真的受不了了，哎呀，我想尝一口新鲜的到底是什么样子？好啊，这个时候这野猪啊对着这个爸爸的脸啊就一口就啃下去了。这个时候呢，突然这只鹿就出现了，他拿这个来福枪顶着这只野猪的头，就说你要重视生命。然后这个野猪跪在地上说：“哎，对不起，对不起，我错了，哎呦，真的很抱歉，对不起，对不起。”这个鹿呢就说：“听好了，你不能忘了感激和敬意，我们不应该把人类不当回事我们要对人类充满感激。”这个时候，这个鹿呢一转头，哎，看到这个倒地受伤的这个爸爸，他就很温柔的拿出了一个手绢，在给这个爸爸擦被野猪咬掉的一只耳朵。他那半边脸都是血，这个爸爸的内心呢，心理活动是说，这个动物好像跟其他动物不大一样。这个时候给了这个鹿的一个反打的一个直面的正面的一个镜头，他特别特别温柔的一个眼睛看着这个爸爸。这个爸爸说，他好像是在用担忧的眼神在看着我。这个时候，这个爸爸就大声的就喊出来了，说：“能不能救救我，救救我女儿？”那这个路啊，就说什么都不用担心了，没事的，一切都会好的。这个故事到这里就给了一个转场，用很大的篇幅去展现他们怎么做菜的，他们怎么做火腿，怎么烤肉啊，怎么样子烹炸炒，怎么样子做冻，然后内脏怎么做啊，里脊怎么做，大腿肉怎么做，很大篇幅的展现了这些之后呢，就说没事的，没事的，你们啊。会化作我们的血，我们的肉，永生下去了。然后大家全握着手，像是在祈祷状。最后的这个大全景呢，就是这个已经被烹饪过的爸爸，各种不同的部位摆在不同的方位上。头的那个位置上，摆着一个盘子，上面还做了一些水果做装饰。最后的这个旁白的话呢，说像取自人间的美味。献上诚挚的敬意。你从不同的这个角度去看不同的这个故事，那么那个路说的那个话呢？我们要敬爱生命，我们要尊重生命。但是你从被使者的那
0: 种角度，会觉得这个事儿就特别的有意思。哎，我发现就是像这种立场互换。这些年其实大家喊的比较多啊，有时候工作呀，或者学习啊，或者是你会在网上看到这种吵架的，大家会常用一个词儿叫换位思考，行不行？然后就开始试图我把我们的立场切换一下。但是你会发现，绝大多数的换位思考其实只是换的是，呃，在一个特殊的情境之下，我觉得你应该是什么什么样，然后所以你就应该觉得我应该怎么样，就是它是一种还是固有的思维，更多的表现在。你理解一下我行不行啊？以这个为前提，然后去什么换位思考行不行？但是真正的换位思考，我觉得是像你刚才说的，是从底层上开始换了，就从立场上，包括利益关系上，全部都给你做了一个调转。然后你会发现，如果人不再有我们人现在享用的这一切资源，你会发现，其实我们会相比很多很多动物来说弱特别多。记得之前我看过一个报道说。呃，任何的那种自然界跟我们体型相当的生物，他们的不管是从力量、速度、反应，就各种敏捷上来说的话，其实人都是会相对比较弱的。人可能唯一比较强的一方面是我们的这个大脑的发育程度，另一方面就是我们会语言，通过语言可以去组织我们人可以配合，然后再就是人会利用工具，就这些好像是我们。算是种族上的优势，但是其实这个种族上的优势放到很多特殊的情境之下，如果当。另外一个更高维的生物，他们也拥有这一切的时候，你会发现人会格外的弱小啊！这就是在创作里面大家常用的，把人怎么样能产生一种绝望感，就是你所掌握的这些东西，如果有一个超自然的力量，他们同样也掌握，甚至他们会远远的优越于你的时候，然后那种我觉得来自底层的恐惧感就会扑面而来了而生。对，是的
1: 。而且讲了这个，我就突然又想到迪士尼的那个动画，呃，《狮子王》。嗯。我不知道你记不记得有一个桥段，就是木法沙和辛巴，辛巴还小的时候啊，木法沙不是在故事的前半段给那个辛巴有一个谈话嘛？就他们两个站在山头上，哦、然后俯瞰着这个,个经典画面。对，然后木法沙跟那个辛巴大概这个谈话大概有三个点吧，有一个重点呢就是交代后续的那个故事信息。嗯，这个是那个咱从编故事上的这个角度带出这个阳光照耀不到的这个地方。嗯，刚好就是猎狗。生活的那地方嘛，对，也是交代后续的这个辛巴想要去探险，然后引发出一系列后续的事情。然后还有一个呢是，国王没有办法为所欲为，你有很多的责任要承担在你的肩上，嗯。但这些是什么呢？莫法莎后续呢又做了一些解释，生命的循环，生生不息，对吧？嗯嗯这个也是整个那个狮子王里面的，不管是他的音乐呀，还是他的这个整个主题里面其中的一个主题。那整个这个迪士尼的这个故事讲的其实是一个充满希望的一个故事，而且呢，这个穆法沙给这个辛巴做解释的时候啊，大概他是解释的是说，他这个世上万物他都是和谐共存的嘛。身为国王，我们得理解这个平衡，而且还得尊重所有的生命，从这个地上爬的小小的蚂蚁，到跳跃的羚羊。那这个辛巴他就问他了，他说：“这个羚羊不是我们吃的食物吗？”然后他爸爸就也是用木法沙他的这个逻辑啊，就跟他讲，他说我们死后啊会化作草，呃草呢又是羚羊的食物，然后羚羊呢又被我们吃掉，这样子呢我们就是紧密相连着的，我们的生命呢也是互相是有着羁绊的。从他的这个角度来讲呢也没问题，咱们听着这个是 OK 的，但是呢，咱联系到我刚才前面讲的那两个故事呢。咱们把这个身份一互换一下，你就会觉得中间有很多这种小东西。而且穆法沙说的那一套，就说我们要尊重生命，我们要向这个被我们吃掉的羚羊充满敬意。他说这个是不是就跟我前面说的这个《动物人间》里面相类似的话？《动物人间》这个故事呢，它给你转换了一下角度，它不是给你从这种高位者的角度，而是从被食者的低位者的这种角度。来看呢，你就会觉得这个味道和这些话
0: 一下子就有点变味儿了。嗯，包括你刚刚其实，在举这个例子的时候，我还在想，你看，辛巴成王，他成王有一个特别明显的标识，就是他从只为自己活，到为自己的族人活，到甚至最终他整个站在一个草原的高度，我成为这个草原上的一个绝对的领袖。这个话其实特别好，能印证刚才我觉得对于生生不息的理解。你看，作为一个狮子，它去吃羚羊，它其实是为了满足自己的生存。嗯，但是如果你狮子吃羚羊，然后狮子最终死掉，化为了土壤，土壤有了养分之后变得更旺盛，然后羚羊再来吃草，最终完成这套循环。其实这不是一个个体的成长轨迹，因为个体在死亡的那一刻就已经终结了嘛。它其实是一个种族的，它其实是一个种群之间的一种关系，而种群之间的关系才是我们所谓的高位者，高位者他们在洞悉的这一切东西，他们该去考虑的啊，怎么样让这个族群给循环起来，怎么样生生不息，生生不息。其实这个就是一个成王的过程，我觉得就是还是回到前面咱们说的那很多的争论、争辩，争论和争辩有时候发生。并不是靠身份互换这么简单，我们就可以解决的。其实更多的时候，是因为我们在互联网的这个平台上看到了很多很多的争论、争吵。立场不同，其实它不是我们在这件事上的立场不同，而是你所经历的、你的成长环境、你的人生观、价值观，跟对方的成长环境和人生观、价值观，它根本就不对等。可能一方面考虑的是我自己在这件事上的看法，另一方面考虑的是我站在一个行业的维度对这件事的看法。那他们无论怎么去争论，其实是达不到一个统一的。那对于羚羊这个时候如果和辛巴去争论的话，羚羊其实是很委屈的。你凭什么？来吃我，完成生生不息，对吧？你去吃狗啊，你去吃猎狗啊，你吃猎狗你依然能活，让我们活得好一点。那你们死后依然可以化为草地的土壤，对吧？我的生命还可以继续。但是如果猎狗这个时候加入谈话，他肯定说：“那凭什么？去你大爷的！我先把你吃了。”我也让这边草原生生不息。你会发现，其实很多很多的人类的争论和争执点，我觉得更多的矛头点源头是在于这儿。包括我们再回到你最开始讲这个故事，这个故事其实是有很多很多的反转。前面更多的篇幅，藤子先生他用的视角是，我们就聚焦在一个小人物身上，就是小帅的身上。小帅一直在去跟未知的生物去抗争，自己完成了退化，后来发现自己对于力量的差异实在是没有办法靠意志力，然后就能战胜，嗯、然后他慢慢的开始有了新的领悟，跟别人的对话，自己的那一长串很奇妙的经历，然后最后哎有了一个对他来说看似是 happy ending 的结局，就即便他不知道过程发生什么。没有人在他的世界会在他的耳边说：“哎，我来给你一个中文版本的翻译啊，是什么什么什么？”他们刚才说了什么？所以说，你如果只是看他的这个视角，他无非就是经历了一场奇幻的冒险，好像是个梦一样。然后有一天这个梦醒了，哎，他跟他自己喜欢的女孩可能继续在这片土壤上繁衍，对吧？可能会比之前过得更好，因为在那一刻我们从上帝视角看到的是他被当成稀有保护动物来给保护起来了，就像是我们现在看到的在动物园里边。还织了一些稀有动物或者濒临灭绝动物展示区，然后你来这儿，你看的时候好像每个人都人模狗样的，好像充满了一些敬仰啊。浏览完了之后发一声感叹，哦，你说他们真是可怜哈，他们马上就要没了。然后你出去之后该干嘛干嘛，对吧？你继续穿着貂，你继续去用一种你自己都不要的方式去纵容让这个生物灭绝更快的方式的那些猎杀，这个其实就是我们真实的生活嘛。真实生活就是这个样子，你你的位置不一样。可能也是在推进生生不息这个大的环节里面，因为这些东西对你来说是不可抗力，但是从你个体的角度，有的人又会希望能突破自己的力量去完成他自己认为正义的事情。就这件事情，其实也是一个我觉得无可奈何。这就是在这个故事之外，我们从更高维度去看待的时候，我们才能产生的那种惶恐感吧。因为刚才我们也说了，对于小帅而言，经历完了这一切是挺幸福的，但是对于我们而言，这个故事很恐怖，这个故事我们死都不想再去遭遇一轮。对
1: ，联系咱们后面讲的这个《动物人间》和《狮子王》的故事，其实就是，斌哥，你刚才前面聊的，你放的位置和角度不一样，它产生的人的那个想法就会不一样。嗯，你看待问题的这种方式就会产生差异。就像你这个，要是视角放平、嗯，放到每一个个体身上，那每一个个体所遭遇的都是对于他来说。独一份的，嗯，都是不重复的，不管是好的还是坏的，但是你要把这个整个要放在一个很高位置上去看呢，其实是很冷冰冰的。嗯
0: ，反正在这个话题的最后啊，我我刚才在犹豫再三，我在想要不要以这个方式做一个收尾啊，这个不一定。啊，如果你们听见了，可能我们思想斗争已经斗争出一个结果了。然后我先说一说这个，后面我可能会删掉。就是我，我在考虑到了一个更高维度，就是关于我们的家国情怀，关于我们这个我党，有时候会做一些，就是就是我党，我就先说我党吧。就是我觉得很多时候，我知道就是不同的人会对于啊一些观点、一些立场会有不一样的看法，但是我真的觉得就在我们现在生活的这个环境、这个土壤之下，我们能绝大多数人大家都饿不死，大家过得还算蛮幸福的啊，只要你自己不作。只要你自己还足够的勤劳，你是可以在这个时代之下找到一份工作，找到可以养活自己的方式和方法。我觉得，就这个时代，它是最好的时代，也是最坏的时代嘛。更多的方式是取决于你和你自己的立场，你自己去怎么看待。但是，我觉得任何事情你把它放大到十四亿，然后你再来去宏观的去统治，我觉得任何一个小小的纰漏，可能它最后会波及的范围都特别大。所以，我是觉得在这件事上。我们中国人目前有的幸福生活，已经是一个很难很难的过程了，已经做得很好了。可能任何一个人，你在现在你的狭小的视野里面，你去提的那些高瞻远瞩，如果把它乘以十四亿，我觉得并不见得会有多好，并不见得这个世界上只有你充满了那种大智慧，而其他的那些无数人专门在研究这件事上，他们毕生的心血都希望能去把这个东西给。搞得更好的这波人，他们就做的不如你的灵机一动。我有时候会觉得这个话题会比较的大，可能我们接触的会更少一点。但是，可能我现在做了一些自媒体，更多的做的事儿是以点和别人的面去做接触嘛。可能我们的一句话，最后十个人、一百个人，甚至一万个人去听，他自己有完全不一样的理解方式，然后就会导致出许许多多对你一句话产生的不同的反馈。而这些反馈其实它不源自于你的那句话，我觉得更多的源自于听的那个人，听的那个人他自己对于这个事情的看法和理解。比如说我们经历了什么事儿，他们给出了“哎呀，不就是什么什么什么东西吗？”但是那个“不就是”的背后，并不见得你提出的这个你觉得很简单的这个事情，放到这个事情本身上就是一个最优解。这可能只是在你的那个，嗯、我差一点把狭隘的世界观啊，不对不对啊，就是在你的那套世界观里面，你认为的方式。而已，仅此而已。我觉得很多时候，我们用这样的一种方式，可能从低维升到了高维，再去看待这一切，或许会比你自己一直紧紧的抱着自己，站在自己的立场上去滔滔不绝来的好得多得多。因为最近，你知道我我在 B 站那边有一个创作者群，最近有一个挺有意思的事儿 ，B 站是为了站在大家好的立场上，希望能给这些。已经活不太了的 UP 主们，提供一点活着的可能啊，就去跟拼多多平台就做了一些合作，然后就帮大家更快的能接到一些商单、嗯。哎，这个时候站出来一大哥，嗯、这大哥呢就非常的非常的牛逼啊，就当着五百人，包括后来我们知道的人，拼多多的客户也在这个群里面，然后他就在那说，拼多多就一傻逼平台，这 B 站接了这个跟拼多多合作就是平台的责任，你是在纵容犯罪，然后就列举了很多很多拼多多做的不好的事儿。然后很多人站出来，大家以各种各样的方面去回绝他。我也可能浅浅的回了几嘴，但是我回了几嘴，我的观点可能更多的在于，因为我们现在做的这些东西，包括我们做了很多播客，认识很多圈内人，我们知道其实电商平台没有一个是干干净净、本本正正、体体面面的。就所有的平台，其实大家都会有着不为人知的一面。但是我们有法律和道德的约束嘛？这件事情，这是一个你在社会上行走之后能得出的结论。但是这不代表的是，你可以站在一个看似你的立场的道德制高点去指责一个行业的问题，去指责一个人群的问题。那这个问题其实最后会包裹而来的就是，大家会从方方面面去认为你做的不对。而那个人又很刚，那哥们儿呢，他就以我自己觉得我特懂，我觉得你们你们的立场是歪的，产生了各种各样的矛盾冲突啊。而且大家所有说的话，他可以逐字的去回怼。我其实特别想后来参与这个问题，但是我觉得已经没有我登场的必要了。我觉得这个事儿，从我看到它发生发展已经尘埃落定了。我觉得我要去结束这句话，或者我要去想去怼他一句，特别简单，就是用我刚才那套思考逻辑哈，有没有任何一个人他可以说出十句话，没有一句是对的？如果你可以做到，你认为你的立场是完全正确的，别人说的每一句话都是错误的，那有没有可能有一个人说出的一句话，他是认认真真在回复要不是在胡说八道要有理有据的，你也有理有据的去回怼他的每一句话，那有没有可能这个人说了十句话没有一句是对的？如果不是的话，那是不是你就错了？那你为什么要坚信你是对的？就有时候我觉得一换立场，你让自己稍微高一点，你去思考一下问题，你会发现。好像完全不一样，好像我们看待这个世界的角度会不一样。而稍微高一点，会给我带来什么呢？就我会发现，我似乎也没有参与到其中的必要。你好像继续去用你的那股莽劲儿，借着年轻气盛去参与到一场骂战，好像你也不能得来什么你想要的结果。你不会赢，你可能也觉得你不会输。那么你是谁呢？那是在外人去评判的，而外人评判在这场战争里面。可能我觉得参与到一场混战里面，没有一个人是干净的。那最后这件事情就是一个烂泥潭，这个就是互联网，这个就是我们现在在经历的这些东西。所以，我觉得这个到节目的最后，可能很多人会开始一头问号了，就是 B B 大王，你们到底在说什么？我觉得这个结果很有意思，就是我们通过一部作品，有各种各样奇怪的、跟这个作品可能一点标都擦不着的想象联想和理解，反倒能侧面会回应了这部作品真的非常非常厉害。我还是会去强调，这是一部上世纪六七十年代创作的东西，这是一个几十年前的思想汇聚到了一个又一个的小短片上，而只是一个小短片就可以给我们产生了这么多跟我们现在的生活息息相关的人事和物，所以我觉得最后再次感叹一下，藤子 F· 博尔雄先生真的是一位非常非常伟大的漫画家和思想家。我觉得就这个系列真的是太棒了，我特别推荐啊！我们再次呼吁一下大家，如果有机会、有条件、感兴趣，你可以去亲自阅读一下。当然，未来我们也会继续围绕更多的。异色短篇集这个系列里面有趣的小故事，跟大家再来完成一期又一期的小节目啊！包括今天，其实我跟大王每个人准备的是两个故事，但是碍于时间的关系，嗯、没想到是,是故事、啊、俩故事聊那么多，一下子衍生出这么多的思考。<笑>对对对，真的是我，包括还有一个故事是联想到最近我奶奶的事儿啊，这个我特别想去跟大家聊一聊，但是我觉得放到后面吧，正好。可能现在聊我会有一些情绪会绷不住，我会哭，所以我就觉得今天就到这儿好吗，朋友们？又是愉快的一周，感谢你的期待，感谢你的收听，感谢你的时间。我是菠萝游子主播 B B， 我是主播大王。哎，那我们下期再见了。近近我是
1: 不安水穿过森林，你心，没我扎割舍是非，一去过就能